0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast. Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Er is stress, er is spanning, er is paniek in marketingland, Tony. Nou, ook hier, want het is hier. Is het <laughs> dat is echt niet best hier, hè? Nee. Wij komen hier echt in die bar dansen komen we nu alleen om, om die podcast op te nemen. Maar moker, ja. die, die cv-ketel, die moet volgens mij, dat, dat weet ik, die moet echt een paar dagen moet die loeien. En dan op dag drie ongeveer, dan wordt het
1: hierboven, wordt het warm. Ja, we zitten hier nu, uh, dan zit ik nog maar heel kort, dit kantoor, uh, nog, voordat we weggaan, we zitten hier nu vijf jaar. En dat is eigenlijk ieder jaar. En als de winter komt, dan, dan moeten we daar een punt van maken. En dan komen er altijd mensen en die fixen het dan. En dan ja. als het maar lang genoeg doorgaat... dan een beetje einde van de winter, zeg maar. Dan wordt het, dan wordt het draaglijk hier. Nou. Maar omdat er nu natuurlijk niemand op kantoor is... We
0: hebben we geen punt van gemaakt. En,
1: ja, en lopen <laughs> het ook niet. Maar hier houden, oh, ja goed. Geeft niks, dan houdt ons scherp. Houdt ons scherp, ja. Dus, ja. Maar hè, mocht je kijken of luisteren...
0: weet dat wij hier eigenlijk echt extreem kou zitten te lijden. Alles voor die barsetting. Ja. Want in ons kantoor wat hieronder zit, is het gewoon behagelijk. Ja, klopt. Nee, nee. Maar hier niet. Alles voor de looks, alles voor de setting. Anders klopt, klopt de naam online marketing ook niet meer. Maar goed, er is paniek, er is stress, er is spanning. Um, afgelopen weken zit ik, zoals je weet, veel in Clubhouse. En ook in alle Clubhouse rooms waar ik zit... krijg ik deze vragen regelmatig om de oren. En nu ook dus via Instagram. Uh, na een oproepje heb je vragen voor de online marketing. Een van de eerste die binnenkwam van Mitchell. Mitchell die zegt... Hoe zien jullie de toekomst van social advertising... met de nieuwe iOS 14 update van Apple? Ja, en ja, die houdt ons wel even bezig en die houdt veel mensen bezig. Want die update houdt in dat Apple heeft besloten privacy wat serieus te gaan nemen. Althans, dat zeggen ze. Dat hè? zeggen ze, ja. <laughs> um, en gebruikers van apps op een, op een iPhone de keuze te geven... of je ja, die app jouw gegevens wil laten tracken of niet.
1: Ja, sowieso. Interessante oorlog. Hè? Dat uh, Apple die zegt van nou, uh, wij vinden dat onze gebruikers... zelf de keuze moeten hebben of ze hun gegevens willen delen met... Uh, met, met apps of niet. Mm -hmm. En jij kan inderdaad zeggen: van nou, ik wil de Facebook-app wel gebruiken op mijn iPhone, maar ik wil niet dat mijn gegevens gebruikt worden voor trackingsdoeleinden. En uh, Apple lijkt daarmee heel nobel. Mm -hmm. Van nou, wij, wij, wij pakken de privacy kwestie aan. Ja. Um, en Facebook zegt: van ja, maar ja, jullie willen die data gewoon, want jullie hebben de data zelf wel, dus je wil gewoon alle data voor jezelf houden. En je wil, zeg maar, uh, dat ons commercieel benadelen. Ja. Dus het zijn eigenlijk de groot, het zijn, ja, grootmachten. Maar het zijn eigenlijk ook een beetje... Uh, zeg maar, kinder, kinderen die het niet eens zijn over het speelgoed. Zeg maar. ja. En dat uh, Is het al, al, al interessant te zien. Kijk, ik denk dat er... Uh, we staan echt nog maar aan het begin van de privacy-discussie. Mm -hmm. En die, we hebben met de avg intreden natuurlijk ook al gezien... toen er ook paniek was. Hè, van, uh, we mogen geen cookies meer verzamelen. We moeten cookie op de websites. En, en al dat soort dingen. En... Nu, nu komt dit weer en dat is één van de stappen... er zullen nog wel veel, veel gaan volgen. Uh, ik denk niet dat je daarover meteen in paniek hoeft te zijn... want over het algemeen valt, valt het wel mee. Mm -hmm. Maar het is wel een duidelijk teken... Dat, dat adverteren in principe wel gaat veranderen... als dat ja. op deze manier gebeurt. En, uh, daar zul je nu wel inderdaad iets aan moeten doen. Wil je daar niet uh, hogere klikprijzen en uh, lagere conversies uit gaan halen? Ja, klopt. Want de
0: implicatie die dit dus gaat hebben... is dat als uh, gebruikers op een iPhone uh, zeggen... nou, ik wil niet die, die trackinggegevens delen met Facebook... dat uh, als jij advertenties draait op Facebook... dat als iemand dan klikt op je advertentie... dat wij niet kunnen zien dat diegene heeft geklikt... en dat we diegene dus via Facebook niet zomaar zouden kunnen retargeten. En dat kunnen we nu wel. Dus nu uh, hebben heel veel mensen die ons volgen... Um, wel eens assistenties van mij gezien en dan komen ze bijvoorbeeld op de pagina van ons boek en dan kopen ze het boek niet en dan krijgen ze waarschijnlijk ongeveer een uur later krijgen ze mijn assistentie zien, ik zag dat je op de pagina geweest en je hebt het boek niet gekocht, ben je je
1: hoofd?
0: ongeveer op die manier ja, zoiets ja. <laughs> um, allerlei van dat soort retargeting, maar dat kan dan niet meer op die manier tenzij er een workaround is. Want natuurlijk, voordat die update eruit is... heeft Facebook al een alternatief gebouwd... Ja. zodat we niet via cookies en alles uh, uh, dingen kunnen tracken... maar hebben ze een Facebook conversions API gebouwd... Mm -hmm. zodat je via het systeem van Facebook en alle data die ze hebben... toch nog heel veel dingen wel kan tracken... en met je eigen systemen kan koppelen. Ja. Maar moet je je techniek wel op voorbereiden. Dus als jij gewoon een, een WordPress-website hebt... of ergens een site hebt lopen... Um, dan, dan zal je in die techniek zal je wel wat wijzigingen moeten maken. En er zullen vast plugins en weet ik veel wat En uitbreidingen voorkomen die je daarmee kunnen helpen. Um, om daarop in te spelen. Want dat kan niet zomaar 1, 2, 3. Nee, maar dan kan je beter
1: met onze software gaan werken. Ja, eigenlijk want wel. Want dat is zo goed op voorbereid. Ja, wij, 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 wij zijn uh, snoei goed voorbereid hierop. Ja, ja. <laughs> dat is een subtiele pitch dit.
0: Ja, dat is heel subtiel. Ja, maar dat, dat is wel belangrijk natuurlijk. Hè? Want als uh, het is een koppeling met een, met een API van Facebook en daar zit, uh, uh, daar zit best wel wat techniek achter. Onze jongens zijn nu bezig om dat te bouwen en die uh, zorgen dat het af is voordat, uh, voordat die iOS privacy update eruit is. Mm -hmm. um, maar daar, daar, je, hebt, je hebt daar veel meer technische kennis voor nodig dan je hiervoor nodig had om je Facebook pixel even op je website te plaatsen en alles kon tra traceren. Daar komt nu gewoon veel meer werk bij kijken, veel meer technische kennis bij kijken. Ik heb het bekeken. Ik zou het niet kunnen doen. Nee. Terwijl ik technisch wel oké okay ben. Maar ik kan niet programmeren. Dus daar houdt mm -hmm. het dan bij mij op. Nou ja. um, dus zij gaan dat bouwen en implementeren. En zorgen dat in ieder geval onze tools erop zijn voorbereid. Want hoe vervelend als je niet goed kan traceren uh, met je advertenties. Of degene die heeft geklikt uiteindelijk ook wel of niet gekocht heeft. Ja. Want dat is uiteindelijk een van de belangrijkste factoren die je wil meten op Facebook natuurlijk. Ja, als iemand heeft geklikt op de advertentie. Koopt hij wel of niet. Anders weet je niet of die advertentie rendeert. Wij schieten nu vaak... Uh, vijf of tien verschillende advertenties. En meestal is de één of twee die het supergoed doet... en de rest minder goed. Maar als ik die statistieken en die data niet meer heb... dan wordt het ineens heel lastig om te weten... waar ik mijn budget aan moet gaan uitgeven.
1: Ja, dat wordt gewoon... Uh, We hebben vroeger wel eens uh, de uitspraak van John Wanamaker... is dat geloof ik gebruikt. Hè? Van uh, 50 cent van elke dollar die ik aan marketing uitgeef... is weggegooid geld. Maar ik weet niet welke 50 cent. Ja. En dat is een beetje zoals marketing vroeger ging. Van je had een budget, uh, je had een uitgave en je had een resultaat. En dat moest met elkaar matchen. Maar je wist niet welke euro van jouw budget verantwoordelijk was voor het resultaat. Exact. En, en, en zo kon je ook gewoon 90% eigenlijk voor niks uitgeven. zonder dat je dat wist. En ik denk niet dat het daarna terug gaat. Um, zeker niet, want je kan nog steeds, je kan nog steeds heel veel meten. Um, en volgens mij uh, heeft Facebook het ook zo. of Apple het ook zo gebouwd. dat als een, als een user geen toestemming geeft om zijn data te delen. dat gaat natuurlijk alleen over de mensen die de apps binnen een, een iPhone-systeem gebruiken. of een, uh, een mm -hmm. Apple-systeem gebruiken. Um, dat er nog steeds wel één evenement uh, getracked kan worden. En mm -hmm. Dus je kan nog steeds wel meten bijvoorbeeld een sale. Uh, als iemand wel toegang, toestemming geeft, mag je bijvoorbeeld acht evenementen meten.
0: Ja, maar dat kan dus alleen met die API van Facebook. Ja, met, klopt. Dus dus In combinatie daar, met die API.
1: Ja, ja, dus daar is wel weer een oplossing voor. En, en daar liggen mogelijkheden, want dat betekent dat het moeilijker wordt... dat je ziet nu al dat heel veel adverteerders eigenlijk stoppen... of ze geven terugtrekken en denken van nou, we gaan eerst een oplossing zoeken... Um, dat daardoor, als je het wel voor elkaar hebt... dat je klikprijzen gewoon lager worden... dat je minder concurrentie hebt. Dus daar ligt een kans. Maar ergens is het natuurlijk wel heel apart. Hè? Kijk, um, wij zetten een pixel van Facebook op de website. En dat houdt eigenlijk in. Iemand landt op onze pagina. En die pixel, die registreert dat. En die gaat met cookies werken. En er wordt opgeslagen in de browser van de bezoeker. Dus van, van de ander... Wat, wat het klikgedrag is geweest en die informatie. Mm -hmm. En als ik het goed begrepen heb via de hele Facebook-API... en moet je me niet oppakken als dat niet klopt... want ik ben ook niet zo technisch... is het omdat je nu koppelt zeg maar, met de server van Facebook... Um, uh, verzamel je de data eigenlijk zelf... en geven wij de data aan Facebook. Hè? Mm -hmm. In plaats van dat Facebook die data uit de browser van degene haalt... Dus uh, privacy technisch verandert daar niet zo heel veel voor de gebruiker. Of beter gezegd, um, een gebruiker kon eerst nog zijn cookies wissen. Maar, maar nu niet. Nu geeft die informatie aan ons. En wij geven die informatie dan aan Facebook. Ja. Eig, eigenlijk, dat is bijna net als wanneer je aan het schaken bent. En je denkt van, ik, zet, ik ga Facebook schaak zetten. Een aanval voorbereiden. Maar dat je dan progelijk zelf schaak gezet wordt. En dat het probleem veel groter is geworden. <laughs> Dus ik denk, ja, weet je, het, ik denk dat het wel fijn is dat er, er is een praktische oplossing voor En volgens mij op ons blog staat een stappenplannetje over hoe je dat, hoe je dat kan doen. Uh, wij zijn daar met de software mee bezig. Ik raad je wel aan om daar gewoon op tijd mee bezig te gaan. Mm -hmm. um, maar ook wel om toch ook wel na te denken over, um, als dit zich nou doorzet, hè? we hebben de AVG gezien met, met de cookies op de website. Nu gaat het over tracking cookies van, van Facebook en andere adverteerders met iOS. Nou, zo gaan er nog wel een aantal updates komen dat privacy-vraagstuk zal steeds groter gaan worden. En er zal op een gegeven moment zal daar een modus in gaan komen... waarvan we nog niet precies weten wat dat gaat zijn. Dat je als ondernemer daar wel op voorbereid bent... van wat is jouw alternatief? Als nu dit gebeurt bijvoorbeeld, er zou geen oplossing zijn... en jouw hele advertentiestrategie werkt niet meer... omdat je ineens veel te veel moet betalen... omdat je targeting niet meer klopt... en daardoor valt je hele marketingmachine als een kaarthuis in elkaar... Heb jij dan echt een probleem? Of, ja. he, of heb je een alternatief? En het is altijd goed om ook naar alternatieve bezoekers... en marketingstromen te kijken. Ja, dat is
0: natuurlijk wat we altijd prediken. Hè. Niet op één... Begin in principe met één kanaal. Maar kijk daarna hoe je meerdere bezoekersstromen zou kunnen krijgen. Bijvoorbeeld via Google, mm -hmm. bijvoorbeeld via YouTube... bijvoorbeeld via Pinterest, bijvoorbeeld via LinkedIn. Ja. Om dat uit te breiden. Uh, maar het is wel een interessant vraag überhaupt, van Als dit doorzet hè, en, en je kan straks al die data niet meer... Uh, gebruiken. Dus stel je voor, je kan uiteindelijk misschien toch niet meer gaan retargeten. Um, als het echt tot zover doordat dat we die data niet meer hebben. Ja, hoe gaat je advertentiestrategie er dan uitzien? Ik denk ja. dat je dan, dan ga je ineens weer meer terug naar, dan moet je naar de massa gaan communiceren. Want nu is het heel krachtig dat je ja, individualistisch kan targeten. Uh, op, op basis van het gedrag wat iemand heeft vertoond. Maar als dat straks niet meer kan, dan ga je een soort van... Terug in de tijd met uh, tv-reclames. Van. Nou oké, okay, we gaan een boodschap creëren die zoveel mogelijk mensen aanspreekt. In plaats van ik ga een hele specifieke boodschap aanspreken. die een hele specifieke doelgroep aanspreekt.
1: Ja. Nou, maar weet je wat wat, wat er eigenlijk het nadeel van is, is zeg maar die hele uh, privacy discussie, die hele cookie discussie in de kern, als we even van het positieve uitgaan... en alle, alle uh, samensweringen en de rare dingen even weglaten... is in de kern bedoeld gewoon om de privacy van, van mensen te beschermen. Mm -hmm. ja, dus dat, we eigenlijk, uh, dat er geconstateerd is van... Nou, wij geven heel veel data aan hele grote platformen... dus... Um, Facebook die weet welke advertenties wij zien... waar we op liken, waar we op reageren, waar we op klikken. Uh, nou, Dat hebben we natuurlijk in de Social Dilemma gezien. Daar hebben we ook een podcast over gemaakt van... social media platformen leren alles van ons... en kennen ons op een gegeven moment beter dan dat wij onszelf kunnen. En dat is uh, gevaarlijk. Um, omdat dat bedrijven zijn en geen overheidsinstanties... en moeten bedrijven wel zoveel data, zoveel informatie en zoveel macht hebben... En, is het
0: um, erg dat bedrijven die macht hebben... en niet de overheid of andersom? Dat is, dat is, nee, ik weet niet dat is, of dat gevaarlijker dat is, is, dat is, maar dat is ook andere een andere discussie.
1: Maar het is in ieder geval... dat, dat ik denk dat het een goed punt is... dat de privacy privacykwestie dat die, dat die steeds belangrijker wordt. Alleen in de kern is het natuurlijk bedoeld... om gewoon mensen te beschermen. Ja. En um, op het moment dat jij data van een persoon verzamelt... dus bijvoorbeeld, uh, ik kan als adverteerder kan ik bijhouden... of jij op mijn advertentie hebt geklikt... Uh, wat jij interessant vond, of mm -hmm. je hebt gekocht of niet... Ja. Uh, op het moment dat ik niet weet wie jij als persoon bent... maar ik heb alleen maar die data van uh, er is een gebruiker van uh, deze nationaliteit... met deze leeftijd en dit geslacht die dit gedrag heeft vertoond... en op basis daarvan kunnen we onze advertenties aanpassen... en op basis daarvan kunnen we andere mensen targeten die net zo zijn... dan heb ik niet per se het idee dat de privacy van jou als persoon in gedrang is. Op het moment dat je al die mogelijkheden weghaalt... dan mm -hmm. neem je eigenlijk de kleine ondernemer... de kans om zo specifiek te targeten. Ja. Want een ondernemer met een heel klein budget... die kan op deze manier zo relevant adverteren... Dat hij, dat hij een succesvolle advertentiestrategie kan draaien. En het is voor jou ook veel fijner... dat jij alleen maar dingen te zien krijgt... die je niet, alleen al, die je niet al hebt gekocht... of Precies. die je interessant vindt. Maar als je dat helemaal doorvoert... en je gaat het erop gooien... dat je echt weer terug moet naar de oude tijd. Want het is gewoon de hoogste bieder... die zijn boodschap aan iedereen kan laten zien... die heeft nog een bestaansrecht dan gaat dat juist weer ten gunste van alleen maar de grote. Ja. En dan gaat het weer ten koste van alle kleine ondernemers. En dat zag je bij de hele AVG gebeuren ook. Ik denk dat het heel goed is om mensen te gaan beschermen privacy technisch. Maar wat het nu is geworden met al die cookie meldingen op websites... is de gebruikerservaring is vreselijk geworden. Want je komt op een website en je moet eerst je beeldscherm schoonmaken... om allemaal meldingen weg te klikken. En dan denk je een cookie-melding weg te klikken uit automatisme. En dan heb je ongeluk push-notificaties toegelaten. En dan is dat weer irritant. Maar je moet echt de website uitgraven, nu zeg maar. Hè, voordat nee. je kan lezen wat je wil lezen. En het is voor gebruikers is het vreselijk ongebruiksvriendelijk geworden. En voor kleine ondernemers die de mogelijkheden niet hebben om aan de wet te voldoen. Is het heel moeilijk geworden om, om dat te kunnen doen. Terwijl de maatregelen waren bedoeld om de hele grote. Misbruikers die privacygevoelige informatie misbruikten of doorverkochten om die aan te gaan pakken. Um, en op de een of andere manier worden die hier niet zo heel hard door, hard door geraakt.
0: Nee, en er is überhaupt de handhaving, die is, die is heel ver te zoeken. Uh, overheidsinstanties zijn er nog niet eens klaar voor. En het lijkt wel alsof die zich er minder druk om maken dan alle kleine ondernemers die inderdaad hun website ermee vergallen en ja. daarmee hun eigen conversie de, de nek omdraaien. Ja. En sowieso dit vraagstuk vind ik heel raar dat die verantwoordelijkheid bij uh, ondernemers is neergelegd in het geval van bijvoorbeeld die cookies. Al blijven mm -hmm. die discutabel volgens mij... omdat de e-privacy verordening destijds nog niet is doorgevoerd. Ja. Um, waar destijds sprake van, was, sprake van was... dat die precies tegelijkertijd met de GDPR werd uitgerold. Uh, maar die staat nog steeds on hold. Mm -hmm. um, maar maar het, het gaat om het verzamelen van, van, die, van die data... En, en dat je daar iets tegen wil doen. Mm -hmm. Maar waarom moet elke website op het internet... daar dan maatregelen tegen treffen... en niet mm -hmm. de vier internetbrowsers... Ja. Die dat eigenlijk beheren. Mm. Dat zou toch vele malen logischer zijn dat daar maatregelen voor getroffen zouden worden. Dat er, dat er regelgeving zou zijn voor dat soort browsers. Dat je als je die browser installeert, dat je dan eventjes keuze moet maken van: oké, okay, ja, ik wil wel dit soort cookies. Nee, niet dat soort En ja. dat het dan één keer Klopt. voor once and for all. Dus wat dat betreft is de stap die Apple zet, Is daar op zich goed in. Omdat zij zeggen: oké, okay, wij nemen die verantwoordelijkheid um, om gebruikers van, van, mijn, van onze apparatuur. Uh, te laten weten wat ze wel of niet willen delen per applicatie. Ik denk ergens snap ik dat. Maar mm -hmm. ja, het is ook een, uh, Facebook heeft ook alweer een document gepubliceerd... Van, ja, Apple versus de free internet... omdat zij die gegevens inderdaad zelf wel weer verzamelen. Ja. Ja. Dus dat is, dat is discutabel... Um, maar het grote probleem hierbij is dat inderdaad... wie wordt hier nou het meeste door geraakt?
1: Want ik als eindconsument... Ja, ja. Je... Jan, Jan Modaal. Jan Modaal. Wij, wij als kleine, kleine zelfstandigen krijg, krijgen weer een tik. Want, nou, want ja. ik, 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 als ik inderdaad op mijn
0: telefoon zit... ik vind het heel prettig dat ik juist advertenties te zien krijg... die relevant voor mij zijn. Ik word er ook blij van als ik dingen kan kopen... die ik leuk vind om te zien. Ja. En als ik allemaal willekeurige bullshit voor, voorbij zie komen... ja, dat ga ik niet aanschaffen... Um, ga ik dus ook minder die applicaties gebruiken... wat misschien goed zou zijn... maar dat is niet het idee van die bedrijven. Ja. Um, dus gaat het ge gebruik van omlaag... gaat de omzet van die bedrijven weer omlaag... en dan gaat het ineens misschien wel een, een slag maken op de economie. Who knows?
1: Ja, maar we hebben natuurlijk ook gewoon het nadeel daarvan gezien... Hè, in de Social Dilemma, als je dat doortrekt... dat als jij alleen maar producten te zien krijgt die jij interessant vindt... dan is er niet zo heel veel aan de hand. Maar wat als jij alleen maar politieke boodschappen te zien krijgt... die aansluiten op hetgene wat jij hebt aangeklikt... Ja. en dat je daardoor een compleet ander beeld van de wereld hebt gekregen... Uh, dan, 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 dan dat het objectief is, zeg maar. Dat jij niet meer weet wat er waar is en wat niet. En ik denk, ja, het, het wordt een hele interessant... want dat zei dus natuurlijk prachtig in die docu... Uh, the genie is out of the bottle. Uh, je, je, die kan niet meer terug, zeg nee. maar. En uh, daar moet een oplossing voor komen. Alleen de oplossing wordt nu steeds gezocht... in het, het beschermen van persoonsgegevens van mensen... die in principe geanonimiseerd zijn... En dat er natuurlijk heel weinig kennis is bij zowel de instanties als bij mensen... wat dat dan precies betekent. Als je nu tegen mensen zegt van ja, uh, over de privacy kwesties begint... dan wordt het natuurlijk heel vaak gezegd... ja, maar ik hoef niet overal gevolgd te worden. Maar dat betekent niet dat jij als persoon gevolgd wordt... dat mensen weten waar, waar, waar jij bent. Nou, Geanonimiseerde ge data...
0: Bedoel, ja, wij, wij als hè, wat je net zei van wij als adverteerder weten wie jij bent en dat je hebt geklikt et cetera. dat klinkt alsof wij echt een boekje bijhouden van nou oh de, ja, Jan ja, ja, uit uh, de
1: <laughs> moet hebben ja, ja. ja.
0: Dat, wij hebben geen idee wij kunnen dat traceren gewoon omdat het algoritme dat toelaat voor ons ja. maar wij weten niks van geen enkele bezoeker op onze website
1: nee Nee, wat nee, zijn we gedaan? nee, we weten natuurlijk wel dan weer klanten. En, en in onze e-mailmarketing zien we dat natuurlijk weer wel. Nou ik ja, ja. wil weer, weer gegevens beschermen. Goed, laten we het ook niet een hele... Het is te lang, zeg maar, mm -hmm. voor een podcast. En, ja. en wij zijn allebei geen juristen. En wij weten hier, denk ik, ook te weinig vanaf... om daar echt, echt iets heel zinnigs over te zeggen. Uh, maar het is wel goed, denk ik, om hierover na te denken... dat dit echt nog maar net begonnen is. Ja. En er, er zal ongetwijfeld een modus gaan komen... waarin er uh, wel gebruik gemaakt kan worden van de techniek... om het internet relevanter te maken voor mensen. Uh, en, en alle voordelen die erbij houden... zonder dat het ten koste gaat van de, van de privacy van het individu. Ja. Denk ik. Maar ik denk wel dat we nog een hele lange weg te gaan hebben. En de, ik denk de conclusie die je eruit moet trekken... is dat we nog een paar keer uh, zo'n moment gaan krijgen van paniek. Mm -hmm. Er gaat iets veranderen... waardoor onze advertentiestrategie niet meer werkt. weet je um, Jaren geleden, Google Analytics... Stopte met aangeven op welke zoekwoorden mensen hadden gezocht binnen je website. Complete paniek. Hoe gaan we om met not provided? Nou, daar had iedereen het toen over. Mm -hmm. uh, de AVG op 25 mei was dat, ja, volgens mij. 2018. 2018. Complete paniek. Daarna eigenlijk nooit, nooit meer iemand over gehoord. Nu, nu is het weer dit. Hè? Dus, ja, we, we moeten handelen. En ik denk ook dat je, dat je moet handelen. Tuurlijk. Maar er is al een omweg. Um, en ik raad je aan om daar snel bij te zijn. Maar ga er maar vanuit dat het nog een paar keer zo'n moment komt. Het is
0: ook gewoon een soort van test van je weerbaarheid... en aanpasbaarheid als ondernemer. Van ja, ja. ja, het is vervelend. Jij ja, zal er iets aan moeten doen. Maar ja, dat hoort ook bij ondernemerschap. Dat als ja. er een verandering is in het landschap waarin je opereert... dat je aanpassingen moet maken. Ik bedoel, toen jij begon met, met ondernemen... werkte alles met Google AdWords, en opt-in page. Dus ja, toen ja. mocht je niet meer rechtstreeks adverteren naar een opt-in page. Moet je een andere ja. strategie gaan bouwen. Ja. Dat blijft komen. En Volgens. nu wil je dus naar deze situatie kijken. Oké, okay, dit werkt niet... Dit werkt straks niet meer. Een heleboel van je bezoekers komen vanaf een iPhone. Dus je zal uh, iets moeten aanpassen op je website, op je betaalpagina's en dat proces. Zodat je nog steeds relevant kan zijn met je advertenties. Ja. En dat is enerzijds door die conversions API in je website en in je systemen te integreren. Nou, weet je niet hoe, dan weet je waar je naartoe kan. Ja. Ja. Bij van WC1 ondertussen, ja, ja. maar he, er zullen genoeg andere oplossingen zijn die er ook mee kunnen helpen. Um, een andere punt uh, waar je over na kan denken is... hoe kan je vanuit de systemen die je zelf hebt... wel uh, de, de, bijvoorbeeld een Facebook uh, helpen om die data te begrijpen. En wij werken bijvoorbeeld met Mailblue. En een handigheidje daarin is dat wij uh, onze klantenlijsten... Um, en mensen die op onze mailinglijst staan... die kunnen wij ook weer naar een doelgroep in Facebook doorsturen. Dus wij kunnen die gegevens die we hebben... kunnen wij weer doorsturen naar Facebook. En dan is het dus niet ja. zo dat wij... Uh, die bezoekers traceren via een cookie. Maar dat zijn mensen die zichzelf hebben ingeschreven bij ons. Die kunnen wij weer als alternatieve doelgroep uploaden. En Facebook kijkt dan. Is dit e-mailadres bij ons bekend? Zo ja. Dan kunnen we het koppelen aan een profiel die wij al hebben. Mm -hmm. En dan weten we dat diegene past bij deze specifieke doelgroep. Dus op die manier kan je wel weer met die targeting blijven werken natuurlijk.
1: Ja. ja. ja wij hadden het uh, via de app hadden wij het nog even over het tooltje. Ik weet niet meer hoe dat heette. Om, Leadbridge of zo Le -leadbridge, volgens mij. Leadbridge om ook zoiets te doen. Maar dat doen wij dus blijkbaar al via Mailblue. Ja, klopt. Ja. ja.
0: Ik leg hem bij deze eventjes uit. Dus dus, je, je knoopt een aantal systemen aan elkaar... en Facebook heeft het zo ingericht dat je data naar hen toe kan sturen. is natuurlijk de vraag tot hoe lang dat nog kan. Uh, ik weet nog dat we een tijd geleden... Um, dat je met LinkedIn dat je ook van alle LinkedIn-contacten... kon je zo alle e-mailadressen downloaden... en die kon je dan ook weer uploaden in Facebook. Ja, dat nou, gaat LinkedIn, ook niet meer. LinkedIn heeft dat ondertussen gemaskeerd. Het zou ook ja. heel goed kunnen dat er regelgeving gaat komen... dat Facebook op een gegeven moment zegt... nou, dat kan je nu niet meer doen. Maar ja, ook ja. als dat weg werd... moeten we weer een, een andere manier marketing gaan doen... Ja. Uh, maar dat houdt het, houd het, uh, houd het spelletje ook interessant. En er ja. zullen er nu dus een aantal ondernemers zijn... die dit niet voor elkaar krijgen... of hier heel erg boos op zijn en niets gaan doen. Ja, Dan ga je misschien problemen hebben. Ga je misschien omvallen. Maar ja, dat is wel wat hoort bij ondernemen. Dat er soms iets verandert in het spel... wat je aan het spelen bent. En ja. dan is de test aan jou. Ja, ga ik daarin mee? Ga ik aanpassen? en Ga ik het misschien daarna wel veel beter doen daardoor? Of, nou ja, uh, ja ga ik me er tegen verzetten en val ik straks om?
1: Nou ja, als, als het moeilijker wordt... dan betekent dat over het algemeen dat er minder concurrentie gaat zijn. En, en, dat, en dat is wel een gouden kans. Hè. Als, als het makkelijk was, dan deed iedereen het wel. En, en je bent over het algemeen geen ondernemer geworden... om, om iets makkelijks te gaan doen wat, wat, wat iedereen al doet. Hè. Je hebt meestal steek je je nek uit en pak je een risico. Ja. Um, dus die kans die is er inderdaad wel. En ik denk dat het sowieso goed is hè, om te kijken... naar verschillende marketingmethoden. En ook al nu al te kijken naar wat heb ik nu... Um, uh, en uh, hoe kan ik dat goed segmenteren? He, dus ook gewoon binnen, binnen je mailinglijsten nu al gaan segmenteren... dat ze denken, als het dan straks bijvoorbeeld niet meer met cookies zou kunnen... zorg er dan voor dat jij je achterban daar bereikt... Um, waar je wel controle op hebt, op een mailinglijst, uh, in een eigen community... Uh, goede CEO posities dat soort dingen. Dat zijn ook methoden om specifieke bezoekers te krijgen. Uh, het is niet echt alleen maar, alleen maar die, uh, die uh, pixel die Lopt. afgevuurd wordt. Klopt. Ik ben voor onszelf trouwens ook wel heel erg benieuwd... wat dit gaat doen. Want
0: je zegt net, van, hè, als het moeilijker wordt... heb je minder concurrentie. Wij hebben internationaal qua software... natuurlijk echt wel een aantal concurrenten. Mm -hmm. um, maar wij weten ook dat de techniek waarop die tools gebouwd zijn... Uh, wel uit legacy bestaan. Mm -hmm. En wij hebben daar ook jaren mee gekampt... en zitten nu op in één tool nog een klein beetje... dat laatste stukje eruit. Maar verder is alles... Echt op de nieuwste techniek gebouwd. Mm -hmm. Echt de nieuwste programmeertechniek is super dynamisch opgebouwd. Ik ben wel heel benieuwd. Wij kunnen die nieuwe Facebook Conversions API kunnen wij heel, redelijk makkelijk integreren. Het zou kunnen dat een aantal van onze concurrenten hier veel meer moeite mee gaan hebben, ja. um, waardoor wij daar straks weer een voorsprong gaan hebben.
1: Ja, dus eigenlijk heel positief. Ja, ja.
0: Ik, ik bedenk dat er een... ja, ik, ben, ik, ik Misschien dat, dat zij het ook allemaal zo geïmplementeerd hebben. Want ik, ik, ben, ja, ik ben niet technisch, dus geen ja, flauw idee.
1: Met ons geluk wel. Ja. <laughs> maar, maar,
0: maar het zou, het zou zomaar maar van kunnen van dat aantal hier een aantal hier een uitdaging in hebben. En dat zou voor ons ook uh, positief uit kunnen pakken
1: natuurlijk. Ja, nou ja, laten we maar van het beste uitgaan. En uh, dan zien we er wel wat er gaat gebeuren. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Um, heb jij uh,
0: angst gehad? Angst weet met iOS 14 update. En hebben we je nu uh, gerustgesteld? Of heb je nu juist iets van, oké, okay, nog meer paniek? Ik uh, ben heel erg benieuwd wat jij over deze hele discussie denkt... over deze ontwikkeling denkt... of je denkt dat we uh, volgend jaar helemaal geen data meer mogen bijhouden. Laat het even weten in een reactie onder deze video... en geef het natuurlijk een dikke vette duim... en dan zien we je weer bij de volgende podcast.